0: O convidado de hoje fez aquilo que muitos já pensaram, mas poucos tiveram coragem de fazer. Parar durante cerca de um ano para ir viajar, após uh, algum tempo a trabalhar, este jovem licenciado em Economia decidiu tirar uma espécie de ano sabático para viajar de Mochila e à Boleia pelo Norte de África e Médio Oriente. Pedro Padinha andou sobretudo a pé, mas também à Boleia, por locais pouco ou nada conhecidos. Pedro, boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Viva. Foi um prazer. Obrigadíssimo, igualmente. Pedro, esta ideia de, de, de viajar nestas características ou desta viagem de uma forma muito geral para já, começou quando isto é uma coisa que vinha de algum tempo Pedro, vinha preparando
1: isto? Sim uh, Pronto, inicialmente porque através da minha família sempre me incentivaram muito a viajar, viaja muito com eles fazia viagens longas pela Europa pude fazer intercâmbios escolares e tudo foi montando uma peça, não é? e acabei por conhecer muita gente uh, nos últimos tempos que me foi inspirando e eu achei que neste momento, há um ano atrás, era a minha altura, basicamente. Um...
0: Mas havia um plano de fazer esta viagem concreta ou havia apenas o desejo de, de, de viajar?
1: Não, havia o desejo de viajar. O destino era era indiferente. Uh, no ano passado, quando eu comecei a pensar nisso, foi quando acabava o meu estágio, o meu estágio. E uh, eu comecei logo a pensar em que queria mesmo viajar, mas não tinha nenhum, nenhum destino na cabeça. O e este, prim... destino, sim, este destino em concreto surgiu como? Uh, surgiu, por acaso, no sítio onde eu trabalhava, recebi um e-mail aleatório, uh, com um convite. Era, um, era uma pessoa, um português, que todos os anos organizava, um, organizava uma viagem para pessoas... Uh, foi assim que eu comecei, eu recebi o um e-mail e mail e interessou -me. era uma viagem para o Egito, demorava um mês e eu na altura ainda não tinha um espírito muito individualista de viajar, nunca tinha viajado sozinho sequer e achei uma boa ideia era exatamente quando eu terminava o, o meu contrato e inscrevi-me e no início de novembro fui para o Egito, comecei é só para lhe dar a introdução porque isto não começa assim do nada também não é? Começou porque eu fui com o grupo, o grupo tinha as coisas marcadas, embora de forma independente, e eu fiz cerca de um mês com, com este grupo, um grupo de portugueses, uh, e foi um bocado a minha introdução, ou seja, o Egito foi o Egito por acaso, foi um e-mail que eu recebi, uh, agradou-me a ideia e deixei-me levar.
0: Foi o princípio, o princípio, foi essa viagem coletiva. Exatamente. Era uma viagem organizada, mas uh, para demorar um mês, imagino que não seja bem aquelas tipo de viagens, das agências de viagens.
1: Não, completamente diferente. Uh, muito personalizada, o, as pessoas tinham algum poder de escolha, eles tinham muito tempo livre, que era o que me agradava. Uh, para mim foi uma introdução. Uh, no, no entanto, uh, isto por acaso a minha família ainda nem sabe, <risos> mas eu, pronto, os meus pais obviamente estavam receosos, embora fosse com português, ia para o Egito mas uh, o que aconteceu foi que eu, eu, a viagem era um mês mas eu adiei um bocadinho a minha estadia lá ou seja, os portugueses regressaram e eu pude ficar no Cairo mais algum tempo, sozinho embora eu não estivesse na altura contado e eles ainda não sabem neste momento que, que eu tive sozinho no Cairo então, saber agora porque... É, exatamente <risos> Fiquei mais uns dias porque queria sentir como é que seria estar sozinho queria saber como é que me ia adaptar numa cidade como o Cairo, como pode imaginar Uh, e depois regressei por minha conta, e quando regressei, tinha alguns planos em vista, gostava uh, estava a pensar em ter um mestrado, estava a pensar em arranjar outro emprego, mas tinha ficado muito com aquele bichinho ao viajar com aquelas pessoas. Gostei muito da cultura árabe e queria conhecer mais. E em janeiro uh, comecei a pensar em fazer uma viagem sozinho, embora com muito receio, porque. Nunca tinha feito anteriormente. Viajava com amigos, etc., como as pessoas fazem. Ou com uma agência de viagem ou outra. Uh, no entanto, eu tinha... Eu, não me agradou muito aquela ideia... da forma como eu viajei no Egito não me agradou muito. Porque eu estava... Embora tivéssemos aquele tempo livre ao fim do dia, em que eu podia andar sozinho, eu não me sentia exatamente... Não me, não me sentia mesmo livre. E fiquei um bocadinho vacinado contra qualquer tipo de viagem organizada. Hoje em dia... Não consigo sequer pensar nisso. Uh, embora, em, em janeiro, quando eu cheguei, uh, comecei a pensar numa viagem e na altura estava a tentar fazer com que algum amigo meu se juntasse a mim, porque era aquele receio também inicial, mais uma vez. Tinha um amigo que iria comigo, uh, decidimos ir para Marrocos, era fevereiro, uh, em termos do clima também não era mau, começava a ficar bom tempo em Marrocos, uh, era perto, era uma viagem barata com 50 euros vai de Lisboa à Espanha, conseguir ir a Marrakech e volta 50, 100 euros, conseguir comprar com a antecedência e pronto, era uma experiência, era a primeira experiência mas o meu amigo à última da hora, surgiu-lhe uma proposta de emprego e, e ele pronto, aceitou a proposta e eu tive que me decidir sozinho, se eu não ia, fiquei muito na indecisão uh, fiquei ali uma semana, vou ou não vou uh, também, entretanto, estava a começar com entrevistas de trabalho uh, Tinha algumas entrevistas não, Foi uma altura um bocado difícil Em termos de coisas pessoais Mas acabei por decidir ir viajar E acabei por partir sozinho uh, Fui para Marrakech, uh, sozinho Tinha alguns contactos Porque, pronto, eu através de uma comunidade Chamada Couchsurfing, que pés a pessoas Fiz assim alguns contactos Aqui e ali, em Marrocos, em algumas cidades Comprei só um bilhete de ida Porque não sabia como é que me iria sentir, não sabia se ia gostar de estar a viajar sozinho, não sabia se me ia conseguir adaptar, uh, e a primeira semana, pronto, correu bem, tive logo marroquinos que me acolheram, fiquei lá em casa de marroquinos inicialmente, que me ajudaram muito, uh, ia, ia conhecendo outros viajantes, entretanto, e depois eu lavo ali um clique, e a partir daí comecei a viajar sozinho por Marrocos, uh, e... O que eu tinha pensado, se calhar poderia ter sido uma viagem de uma semana, duas, três se não tivesse gostado, tinha regressado a qualquer altura acabou, acabei por ficar dois meses em Marrocos
0: Pedro quando partiu para esta digamos assim esta segunda parte da viagem uhum. um, não não tinham um, nenhum destino certo nenhum tempo certo nenhum dinheiro certo para para gastar para dizer, foi muito uh, a deixar ir ou as coisas estavam mais ou menos planeadas
1: não talvez. não 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 tinha mesmo nada planeado foi tudo muito a deixar ir Portanto, podia
0: demorar uh dois meses em Marrocos, mais um mês noutro sítio mais um mês noutro sítio, como podia ter regressado ao fim de uma semana, era isso?
1: Uh, sim, nesta altura em Marrocos eu nem sabia o que é que me ia acontecer eu pensava que ia começar um mestrado quando regressasse de Marrocos eu planeava, eu sabia que em Abril uh, poderia começar um mestrado em é Lisboa, uh, não é? Exatamente, em Lisboa uh, mas pronto, regressei de Marrocos e não era um mestrado que me podia fazer <risos> hum. podia me continuar a viagem e de Marrocos viaja para a Turquia já lá, vamos, já, já
0: lá vamos, Sim. já lá vamos, já vamos, Pedro, daqui um bocadinho, já lá vamos. Uhum. Um, Alguém falou na sua família, disse primeiro que uh, a família sempre o... In... Incentivou, ou pelo menos a família sempre, tinha, sempre teve essa, essa cultura de viajar. Mas, por outro lado, fiquei também com a ideia que eles poderiam ter ficado um bocado receosos, quer uhum. uh, com a viagem uh, ao Egito, quer sobretudo depois ter viajado sozinho. Foi uhum. assim ou não?
1: Exatamente, sim, sim. Sempre muito receosos. Ou
0: seja, eles gostam de viajar, mas é, é, é com os filhos juntos e não tanto com...
1: Sim, exatamente. Com si. E em destinos quer dizer o Ocidente é completamente diferente do resto do mundo, não é para a maioria das pessoas a opinião que a construção a construção da realidade que nós fazemos dos outros sítios, o outro é, existe sempre uma grande desconfiança e enquanto nos sentimos muito seguros aqui no nosso cantinho ocidental, o resto do mundo é um pouco desconhecido para a maioria das pessoas que tem uma uma percepção da realidade completamente diferente do que é e isso acontecia com eles. E comigo também. Por isso é que eu tinha receio de ir também para o Marrocos. Eu próprio tinha receio de, de fazer esta viagem. Uh, é mas, enfim, quer dizer, eles não me, quer dizer, não me apoiaram de uma forma... Olha, vai... Uh, <risos> não,
0: não entusiasmaram,
1: mas também não bloquearam. Exatamente. Nem uma coisa nem outra. Mas o,
0: Pedro, se... o Pedro não chegou a despedir-se naquele sentido clássico do... De, de, agora não venho mais trabalhar, uh, tanto quando eu percebi, o que aconteceu
1: foi que o estágio terminou, é isso? Sim, exatamente. Poderia de alguma forma, ter...
0: a seguir aí teria que acontecer alguma coisa?
1: Sim, também poderia ter acontecido o facto de eu continuar lá, só que nesta altura, assim que acabei o meu estágio, eu queria mesmo viajar. Eu podia também ter continuado lá, mas também na altura não era o que eu queria.
0: E estes, estes, trabalhou dois anos nesse sítio?
1: Sim, sim, exatamente. Na e estes dois
0: anos serviram para poupar dinheiro para a viagem ou, ou, não, ou não havia essa, essa coisa definida?
1: Sim, havia. Uh, durante 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 esse ano e meio, dois anos, acabei por, por sempre uma grande fatia de lado, que me sustentou em grande parte para, para esta viagem.
0: E, mas isto era, era posto de lado para, para viajar, certo? Não para comprar um carro, não para qualquer emergência que houvesse, de uma forma abstrata. Havia um destino concreto ou não?
1: Uh, não havia um destino concreto. Mas, em vez de comprar um carro, eu fui viajar. <risos> Até que hoje em dia ainda não tenho carro. Uh... Levava uma mochila? Sim, uma mochila. Eu tentei sempre levar uh, o mínimo possível. Eu gosto de viajar com poucas coisas. e faço uma mala muito rapidamente. A minha mochila foi sempre a mesma, durante estes causa este ano foi era uma mochila de 30 litros tinha 5,5 kg por isso está a imaginar em termos de calças, t-shirts, oh, assim, casaco,
0: de... ténis Nada de informáticas <risos> computadores, máquinas não, de fotográficas
1: Não, eu queria a máquina gráfica sim, mas computadores e, e mesmo telemóveis um, pronto, andei com o telemóvel mas andava quase sempre desligado, só à noite é que ligava mas eu, eu, eu quando gosto de viajar quando, quando comecei a viajar desta forma, a minha ideia era a me o máximo possível do que se passava cá. E estar perto de um computador, em que tinha, estar, tinha aquele, aquele vício, depois, se calhar em determinados momentos, estar pegando no um computador para escrever qualquer coisa, para dar notícias pelo Facebook ou outra coisa, não sei, achei que ia perder um pouco a atenção que poderia dar outras coisas. E, se estou ali para viajar, eu queria estar só focado naquilo. Não queria estar-me a distrair com com esse tipo de coisas.
0: Uh, Pedro, uh, já, já referi a questão do dinheiro só ao nível da poupança, mas uh, é sempre uma pergunta que faço aos convidados que têm o seu perfil. Uh, Fica-se com a ideia que se gasta muito dinheiro, outras vezes gasta-se pouco, gasta-se muito ou pouco.
1: Pois, depende, depende da forma como a pessoa viaja. Pode-se pode gastar muito, muito pouco. Eu podia gastar mais dinheiro a viver em Portugal como desempregado à procura de um emprego do que a viajar. Agora, por acaso é uma questão que... Existem pessoas que é logo a primeira questão que me fazem E realmente Se me perguntar se o dinheiro é importante ou não Depende, eu já conheci muitas pessoas A viajar de formas completamente diferentes E umas gastavam muito dinheiro E outras gastavam muito pouco Eu por acaso posso lhe Isso. dizer a título de curiosidade Que eu gastei mais Na minha viagem a Egito Que não foi para uma agência, mas foi com um grupo Gastei mais dinheiro na viagem do Egito do um mês Do que gastei nos restantes meses
0: Portanto, esses meses todos... Uh, uh... Nesses
1: meses todos eu gastava uma média, se calhar, de... Gastei uma média de entre 10 a 15 euros por dia. Por dia. É muito pouco. Mas eu também cometi alguns luxos de vez em quando. Por isso é que gastei mais do que eu podia ter gasto. Sim. se calhar podia ter gasto a cada dois terços do
0: que gastou. Pedro, vamos ficar por aqui nesta primeira parte da conversa. Depois na segunda parte uhum. vamos, uh, vamos 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 uh, começar em Marrocos okay. uh, e daí vamos seguindo até aos locais por onde o Pedro foi passando. Vamos viajar consigo. Okay. Até já, até já, obrigado. E volto para continuar a conversar com Pedro Padinha, viajante que andou a pé e a boleia pelo Norte de África e também pela zona do Médio Oriente. Pedro, da conversa da primeira parte, ficamos, paramos ali em Marrocos e o, uhum. o, e o Pedro disse que tinha estado dois meses em Marrocos, não é? é exatamente. O que é que se faz dois meses em Marrocos sozinho?
1: Uh, um pouco de tudo. Uh, as pessoas normalmente viajam tendo em conta algumas cidades marcantes, alguns templos, alguns monumentos. As pessoas marcam normalmente tendo em conta algumas referências. Eu também as tenho. Mas, entre essas referências, aproveitava tudo o que fosse convite, tudo o que fosse espontâneo, eu aceitava. Ou seja, já sabia de antemão que estes países eram muito hospitaleiros. Por isso, eu estava muito aberto ao que podia acontecer de forma inesperada. Uh, tinha a minha programação, podia tinha tinha algumas ideias. Gostava de ver o deserto, por exemplo. Uh, gostava de ver uh, aqueles, aquelas casas que eles têm, aqueles castelos em adobe que são lindíssimos, gostava de ver as montanhas do Atlas e, e as aldeias uh, berberes espalhadas pelo Atlas, gostava de ver as cidades imperiais, gostava de ver um pouco do mar. E viu isso tudo? Sim, tive tempo. Por isso é que tive de estar lá uh, quase dois meses. <risos> Mas também, também aconteceu o inesperado ou não? Sim, muitas vezes, muitas vezes. O inesperado acontece desde que as pessoas estejam abertas a ele. E o inesperado acontece também quando sabemos tratar as pessoas bem e, e tratá-las Uh, bem, também, não é? Uh, o inesperado acontece, por exemplo, quando posso lhe dar um caso, por exemplo, numa numa vila. Eu andava a viajar com duas alemães nessa altura e andávamos a abelha nessa altura. paramos numa vila e eu pedi para pedir indicações. Parei para pedir indicações a um senhor e a senhora acabou por nos convidar a beber um chá em casa dele, com a família. E nós tínhamos um plano para esse dia, gostávamos de visitar um vale uh, e acabou por não acontecer, porque a pessoa convidou-nos lá para casa fomos tomar um chá, continuámos lá em conversa com a família, as filhas vieram, os filhos uh, continuámos uma tarde completa em casa deles, convidaram-nos para jantar convidaram-nos para dormir no dia seguinte quiseram-nos mostrar melhor a aldeia, os vals que eles conheciam etc acabaram, acabaram por nos vestir com roupas tradicionais, porque a mulher do senhor representava as danças tradicionais marroquinas na Europa e noutros pontos e acabamos de fazer quase um baile de máscaras <risos> e pronto isto é um caso que não se está à espera, não é? é acontece.
0: E essas experiências não sei se é possível comparar as duas coisas, mas entre visitar paisagens, paisagens, uhum. os monumentos e estas coisas que porventura têm menos impacto visual, mas também se lhes, também, também têm, algo, também têm uhum. uh, o seu impacto, um, Quais é que ficam mais na memória?
1: Uh, Exato. Uh, é o seguinte. Provável, ser, para mim, isto depende muito de pessoa para pessoa, não é? As pessoas quando viajam gostam de dizer que viajam por motivos culturais. E o que é que é cultura? Não é apenas visitar as pirâmides e ir ao deserto. não é? A cultura é também conhecer as pessoas e falar com elas e ver como vivem. Por isso, é o seguinte. Para mim, eu prefiro... As, eu, eu ponho isto deste modo, as coisas que eu me recordo mais são, são estes convites espontâneos, eu não me recordo, eu não tenho uma grande recordação quando alguém me pergunta, então como é que foi a viagem, eu não penso imediatamente nas, nas pirâmides e nos monumentos romanos com dois mil anos e, e outros desse género. Mas... Pedro,
0: e dentro desta, desta linha de, de convites inesperados, eh, eh, quer destacar mais algum assim, na, ainda em Marrocos, eh, pelo insólito, porventura? Sim,
1: sim, tem outros também engraçado um, em Marrocos Marrocos é um país muito turístico e por vezes você também pode ter estes casos inesperados que que acabam um bocadinho subvertidos um, você pensa que é um convite mas depois eles acabam por pedir, por pedir algum dinheiro e acaba por se perder um pouco e isso aconteceu uma vez ou outra muito raramente, mas aconteceu uma vez ou outra o que não é muito para o tempo que é e numa outra aldeia a caminho do deserto tive a oportunidade de conhecer uma pessoa uh, que me convidou a dormir em casa dele ele tinha um, ele tinha um género de um caravanserai é, é um género pronto, é um entreposto para os berberes que vêm do deserto para as montanhas dependendo da altura do ano e ele fazia comércio de tapetes, etc e esta pessoa uh, convidou-me a, a pernoitar em casa dele a comer com a família dele Uh, consegui encontrar um amigo ou outro E mesmo ele, por vezes, ia me, ia -me, podia -me, ia -me mostrar caminhos fazíamos algum trekking nas montanhas, ao pé e, e eu acabei por lhe falar de alguns casos que De um ou outro caso que me tinha acontecido De ter alguns convites espontâneos Que eles levam muito a sério esta coisa da hospitalidade Isto é, um, é um, muito importante para algumas pessoas lá E eu estava a falar com um caso ou outro Não correu assim tão bem é que aceitei alguns convites uh, esporádicos, espontâneos e acabou por ser um bocadinho diferente do que eu estava à espera, porque acabou por ser acabou um bocadinho mais, num aspecto mais comercial e ele virou-se para mim e disse, olha, eu por isso vou-te mostrar o que é a verdadeira hospitalidade marroquina <risos> e deu-me um contacto de eu ia a caminho do deserto ia a caminho de Merzuga, que é um que é mais uh, a este Marrocos Sozinho? Uh, sim, sim, aí estava completamente sozinho e andava à praia uh, até que foi por isso que eu o conheci uh, e ele deu-me alguns contactos de algumas famílias pelo caminho, onde eu podia pernoitar, ele escreveu-me numa folha se tu vais para Merzuga podes parar aqui, aqui e aqui podes ficar com esta família, esta família e aquela família e eu aproveitei e fiquei em cada uma das famílias eu tenho que pude. uma autêntica rede que ele lhe deu, não é? Sim, exatamente. Eu chegava à casa das pessoas e eu, sinceramente, eu penso que ele nem as contactava. Eram amigos dele, mas eu penso que ele nem os contactava. Eu aparecia de surpresa. Tinha que perguntar às pessoas onde é que era a família, X ou Y. Aparecia lá em casa deles e eles olhavam e ele para sucedeu. mim e aceitavam como se estivessem à minha espera há dois meses atrás.
0: A boleia uh, em Marrocos uh, é a mesma coisa que a boleia cá, não?
1: Sinceramente não note grande diferença Aqui é
0: raro já haver pessoas a dar boleia e, e, Ou a pedir e tal assim. Não,
1: há poucas pessoas a dar boleia Porque há poucas pessoas a pedir hum. Porque eu mesmo é depois Eu agora por acaso Depois de, de fazer esta viagem Em grande parte da boleia Quando cheguei a Portugal Aconteceu mais vezes Por exemplo estar atrasado para o emprego E estar à espera do autocarro E ver os carros passarem e, e começava a pensar, pá, mas porquê é que eu não, tô, não peço boleia? Estão aqui com montes de carros e ir para o sítio onde eu estou a ir e estou aqui à espera do autocarro, estão ali montes de carros vazios. E especialmente agora nesta altura de greve, uh, utilizei por vezes a boleia para ir para determinados sítios e até para o meu emprego. E não demorava mais do que 5 a 10 minutos. Parava é, todo o tipo uma de pessoas Diga. a conseguir a boleia. Sim, exatamente.
0: Depois de Marrocos, uh, uh,
1: deu um salto, não é? Porque não, 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 não seguiu pelo Norte de África? Não. Uh, de Marrocos Segui para a Turquia, para Istambul De avião? Exatamente E escolheu
0: a Turquia porquê?
1: Uh, quando eu estava a terminar a minha viagem a Marrocos uh, Comecei a olhar para o mapa Do mundo Ou mais particularmente do Médio Oriente E tentei delinear um percurso Mais ou menos por países Não era assim nada um percurso muito detalhado Era que país é que eu, eu quero viajar mais Isto não quero que isto fique por aqui não me apetece agora tirar o um mestrado, se apetece continuar isto, porque é bom demais. E ah, comecei a olhar para o mapa e, pronto, aquele caso de Israel, Sírias, Líbanos, acaba por restringir um pouco a ação da pessoa. Ou seja, você tem que pensar de acordo com os vistos. e Ou seja, eu, eu queria ir a Israel, queria ir à Palestina, mas tinha que o deixar para o fim, porque depois de ir aí não podia ir para a Síria nem para o Líbano.
0: Por causa do carimbo do, do, do Israel, Exatamente, é? exatamente.
1: Ou seja... A hipótese era começar na Turquia e ir até Israel. E foi ah. isso que aconteceu? Sim, foi, mas fiz alguns desvios pelo caminho. Ah.
0: Quer fazer-nos assim um, um planisfério da sua viagem
1: de, nessa parte? Sim, comecei em Istambul, na Turquia. Ah. Pronto, Marrocos foi o sítio onde eu comecei Sim, a andar a ler, etc. Ah, foi um bocado a minha introdução também. E quando cheguei à Turquia... Uh, pronto, aconteceu também estar com aqueles receios iniciais que eu tive uh, mas costumo um bocadinho arrancar também Istambul, é uma cidade maravilhosa e, e pronto, também é difícil sair de lá uh, mas de Istambul, uh, comecei pelo pela Turquia, queria ver uh, pronto, uh, comecei a andar pelo sul da Turquia atravessei quase a Turquia assim de uma ponta a outra, e a Turquia é um país enorme e tem uma diversidade de coisas pronto, enfim o mês da
0: Turquia foi quando esteve no... diga, diga Esteve um mês na Turquia?
1: Uh, estive, primeira parte, estive um mês e duas semanas. Depois da Turquia, quando eu cheguei à Turquia, quando comecei para o sudeste, para o sudeste da Turquia, entra se na região predominante, a curda E aí eu comecei... Eu, nem, eu, nem, eu sinceramente, eu nem tinha bem olhado para o mapa quando... para o mapa do Médio Oriente, quando, quando iniciei a viagem. Fiz logo aquela... pronto, da Turquia para Israel, mas nem reparei que, por acaso, o Iraque estava mesmo ao lado da Turquia e que existe uma, uma fronteira aberta. E, na altura, quando eu estava mesmo perto da fronteira, comecei a pensar nessa possibilidade. Uh, tinha lido sobre isso, algumas pessoas já me tinham falado, que existia uma zona norte, no norte do Iraque, que era governada pelo... Uh, é um governo regional curdo, e que não é assim tão perigoso, e que já não se passa nada... De, grande bom, nível de atentados, etc. Já não se passava nada nos últimos três anos, que estava -se a se desenvolver, etc. E, enfim, conheci uma canadiana, entretanto, eh, perguntei se ela queria ir comigo para o Iraque, que eu também tinha... Ah, estava, assim, com um bocadinho de receio de, de ir para lá sozinho, mas tinha ido na mesma, mas coincidiu encontrá-la. Ela ia viajar, viajamos duas semanas juntos, pelo pelo sul e o oeste da Turquia, e quando lhe fiz o convite, ela nem pensou duas vezes, disse logo que sim. Adiou a viagem dela para regressar ao Canadá e fomos os dois juntos para, para o Iraque, onde era suposto estarmos mais ou menos uma semana, mas acabámos por ficar três. Um, acabámos por estender o visto, durámos a nossa estadia lá. Um, hoje em dia a minha noção é completamente diferente daquela que eu tinha também, não é? E do Iraque, do Iraque voltámos à Turquia... Uh, ela, interessante acabou por voltar para o Canadá, eu continuei a viajar sozinho, uh, de, 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 pelo sul da Turquia, fui caminhando lentamente até à fronteira com a Síria, na Síria, pronto, era o país que eu tinha mais curiosidade, uh, era aquele país onde eu queria dedicar mais tempo, ou seja, além daquele mês e meio na Turquia fiquei mais duas semanas, quando entrei na Síria a minha ideia era ficar um mês, que foi o que aconteceu, Consegui mais ou menos visitar tudo o que eu queria, os sítios todos onde eu queria ir. Consegui mesmo ter as experiências espontâneas que esperava que acontecessem. E da Síria, acabei por ir para o Líbano. No Líbano acabei por estar cerca de duas semanas. O Líbano é um país mais pequeno. O Líbano é um país mais pequeno, portanto, é mais fácil a deslocação lá. Uh, regressei à Síria, estive lá mais uma semana ou duas. Uh, e da Síria fui para a Jordânia acabei por atravessar também a Jordânia do norte a sul voltei a Amã no norte e daí entrei em Israel e depois entre Israel e a Palestina andei de um lado para o outro hum.
0: Isto, no total sem a, sem a parte de do Egito a tal questão que falámos na primeira na primeira parte da conversa isto dá, dá um que um total que uns oito
1: meses sim exatamente exatamente
0: e nestes oito meses tirando Uh, aquele bocado em que de Marrocos para uh, a Turquia viajou de avião, uh, nunca mais andou de avião?
1: Não, 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 não. não Aliás, a ideia era tentar evitar o avião ao máximo. Só que, infelizmente, pronto as fronteiras não estão todas abertas. Se calhar, de Marrocos não teria, não teria que ter ido para a Turquia de avião. Mas, por exemplo, a fronteira entre a Argélia e Marrocos não está aberto para ir para a Líbia é necessário um visto especial. Sim, é preciso, é, é, seria enfim. sempre
0: complicado, seria. Mas nessa parte, já, já então mesmo no Médio Oriente, uhum. foi basicamente a boleia e, e alguns transportes públicos, é isso?
1: Sim, exatamente, fundamentalmente. É, nunca...
0: E esse, essas duas semanas que fez com a, com a rapariga do Canadá, foram a única altura... Desses oito meses em que andou com, com outra
1: pessoa? Pronto, com ela até acabei de, por andar quase cerca de um mês. Uh, depois, eu esporadicamente, encontrava. Não existe muita gente a viajar de forma independente no Médio Oriente, são poucos e os que são, são quase sempre os mesmos. A gente volta a encontrá-los passado um mês, volta a encontrar passado dois meses. E isso aconteceu-lhe? Sim, muitas vezes. Eu tenho... Olha,
0: tu outra vez
1: É isso? Um... Sim, exatamente, uh, muitas vezes um, um dos casos mais cómicos, calhar foi... foi ter apanhado uma boleia De uns arqueólogos da Unesco No, no oeste uns... da Síria Cira... Arqueólogos, ah, arqueólogos uh, Da Unesco, na... no oeste da Síria Eles andavam lá a, ver... a inspecionar as... As... as escavações que eles lá tinham E passado dois meses Depois de eu atravessar uma série de países Estou eu novamente à boleia Em Israel e o mesmo carro para <risos> para me dar belé
0: os, os arqueólogos <risos>
1: Exatamente Essa
0: já era realmente uma coincidência cósmica, não é?
1: Sim, mas destas há imensas Encontrei portugueses um, quase que me cruzei com outros que estavam num sentido diferente uh, Enfim, mas por vezes encontrei pessoas em, na Síria voltei a encontrá-los no Líbano voltei a encontrá-los em Israel sem qualquer tipo de combinação. Exatamente. Se tivessem
0: combinado não se tinham conseguido encontrar. Não, 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 não. O oh, Pedro, uh, chegou um momento depois houve um momento em que foi, decidido, foi que foi preciso voltar para casa, não
1: é? Sim, houve. houve. Isso foi foi natural ou custou? Uh, custou, mas acabou por ser de uma forma muito natural e portanto eu senti me bem com isso. eu Não tive que regressar numa data uh, que eu tinha estipulado anteriormente. Aliás, eu por acaso com eu também sou um bocado mal a programar as coisas, mas a minha ideia nesta, nesta terceira viagem foi, foi apenas gastar dois ou três meses nestes países. Era a noção que eu tinha. E acabou por ser quase o triplo. Uh, ou seja, enfim, é difícil. É, pronto, é difícil programar porque há muitas coisas que todas aquelas coisas espontâneas vão, vão acrescentando tempo. E eu deixo-me de preocupar também com o tempo. Claro que chegou ali uma altura que. Que, teve que ser. Sim, e o verão também foi um pouco... Foi difícil também viajar no verão. O verão é um bocado desgastante.
0: Pedro, vai haver outra viagem como esta?
1: Sim, espero que sim. É bom sinal, se houver. Sim, esta, espero... não
0: foi, esta não foi a, a última grande viagem do Pedro Padinha?
1: Não não, 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 não. Até porque o bichinho fica mesmo, não é? é. Provavelmente você já entrevistou três pessoas em que isso aconteceu. Sim, muitas, e, muitas. E comigo, seguramente, eu logo antes... antes de, aliás, antes de uma pessoa, normalmente antes de uma pessoa acabar uma viagem, já está a pensar na próxima, não é? Claro que agora eu senti a falta aquela estabilidade, estar aqui um pouco sossegado, a voltar à minha vida normal. Também existem as preocupações do emprego, da carreira. E depois já de a trabalhar ou não? Sim, sim, sim. Eu, por acaso, consegui logo encontrar, assim que na moita, consegui logo encontrar... Tenho que agradecer à minha chefe já agora, à senhora pronto. Mariana, <risos> então, por, por nossos... me dar aqui esta tarde. Um, mas pronto, tive, tive sorte de encontrar logo, um, mas não digo que não estou a pensar, mas, mas ao viajar também, também tinha saudades um pouco... Houve uma ou outra altura, especialmente no fim, no fim já, já estava... Já
0: pensava mais em, em, em regressar do que em ficar. Sim,
1: mas pronto, como lhe digo, aconteceu de uma forma natural. Um, Pedro... E, foi a melhor maneira. <risos>
0: e assim chegamos ao fim, não da viagem, mas da, da nossa conversa Exato. na rádio. Agradeço-lhe ter vindo partilhar sim. connosco. Obrigadíssimo. Um bocadinho. Sim, um bocadinho das, sim das foi
1: apenas um bocadinho, foi pena. Claro, Agradeço foi também por este meio de divulgação e partilha, até entre viajantes. No fundo, a minha intenção é também fazer com que outras pessoas se motivem, como eu motivei com muitas pessoas que eu conheci. Estas coisas, dúvida, por vezes, não surgem dúvida. de forma natural.
0: Foram nove meses de viagem em 30 minutos de conversa. Um abraço e obrigado.
1: Exato, Pedro. obrigado. Um abraço.